0: Vous savez ce moment dans un film où un méchant révèle tout son plan diabolique Eh ben à Hollywood, on en est à ce moment-là. Tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast Cinéma. Les studios et les plateformes jouent carte sur table et assument de vouloir détruire des emplois avec leurs réformes. Oui, ça a l'air absurde dit comme ça, mais c'est littéralement ce qui se passe en cette période de grève. Je vous explique tout. À côté de ça, quelle est la meilleure Palme d'Or Un choix impossible qu'a tout de même essayé de faire Télérama dans un top tout récent sur lequel on va revenir en détail. Dans la partie podcast, on fera un point box-office, car oui, on parle Palme d'Or, elle est en salle, mais est-ce qu'elle marche Et dans la partie YouTube, on regardera des trailers à ne pas rater, car l'industrie est à l'arrêt, mais la machine à promotion ne s'arrête jamais. Il y aura aussi la question du public et un auditeur suisse pour nous parler Troll des montagnes. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou qui l'écoutent en podcast. L'émission est disponible en deux formats avec des exclusivités pour chaque format. N'hésitez pas à vous abonner à la fois sur YouTube et à la fois au format podcast. C'est cool de s'abonner au format podcast, ça permet de le recevoir directement sur son téléphone quand ça sort. C'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, C+. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si pour la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Connaissez-vous la grève Oui, c'est complètement absurde, c'est complètement débile, c'est le sujet le plus discuté dans cette émission depuis sa création, et je crois qu'on n'a jamais autant touché le fond que dans ce qu'on va raconter aujourd'hui. Je sais, je suis toujours un petit peu dramatique quand il s'agit de la grève à Hollywood, mais littéralement, ce qu'on va discuter aujourd'hui, ce qu'on va décrypter aujourd'hui, c'est d'un niveau de rupture totale avec la réalité de la part des studios et des plateformes qui est... Euh, je, ouais, le terme exact, je pense que c'est insolent. Non, c'est même pas le terme exact. Le terme exact, c'est d'une horreur sans nom. Vraiment. Bon, on va voir ça ensemble. Ça fait plus de 100 jours que la WGA, la Writers Guild of America, les scénaristes à Hollywood, sont en grève et ils ont ensuite été emboîtés par la SAG-AFTRA, les comédiens qui se sont mis en grève à leur tour pour dénoncer des conditions de travail absolument dégueulasses à Hollywood et une future utilisation de l'intelligence artificielle qui risque de mettre à mal énormément d'emplois. Et on sait que ça fait un petit moment que la Writers Guild of America, donc les scénaristes, ont des discussions avec la MPTP, le syndicat qui représente les studios et les plateformes et on se disait bah cool, on arrive enfin à un dénouement de la grève. Ça y il va y avoir des discussions, il va y avoir des rapprochements, ça va être positif. Et ça fait un moment qu'ils discutent, et notamment, je vous avais dit dans une précédente émission, qu'il y a eu une réunion entre scénaristes, studio, plateforme, et qu'on ne savait pas le contenu de cette réunion parce qu'ils voulaient garder ça un peu en discret pour pouvoir faire des négociations un peu plus tranquilles. Et c'est compréhensible qu'ils aient voulu rester discrets sur ces négociations, parce que le but, c'est pas que chacun vienne mettre sur grain de sel ou vienne essayer de faire du lobbyisme pour ou contre. Le problème, c'est que vient d'être révélé le contenu de ces négociations. Et c'est improbable. Voilà, improbable. Pour en faire un résumé très rapide, les scénaristes sont extrêmement énervés et pour cause les studios et les plateformes ne se cachent même plus d'être des ordures sans nom. Il y a eu un communiqué de la part de la Writers Guild of America des scénaristes que je m'en vais vous lire, histoire que vous compreniez un petit peu le contexte dans lequel tout ça s'est passé. Donc, je vous lis le communiqué de la Writers Guild of America. Nous avons reçu une invitation ce lundi à rencontrer Bob Iger, c'est le patron de Disney, Donna Langley, c'est la patronne d'Universal, Ted Sarandos, c'est le patron de Netflix, David Zaslav, c'est le patron de Warner, et Carole Lombardini. Carole Lombardini, c'est celle qui gère les négociations euh, du côté des studios. C'était beaucoup de précisions, mais tout le monde connaît pas forcément ces noms-là. Tout ça pour dire que les scénaristes se sont retrouvés en face des personnes les plus importantes actuellement à Hollywood. Cette invitation était accompagnée d'un message indiquant qu'il était grand temps de mettre fin à cette grève et que les entreprises étaient prêtes à négocier un accord. Nous avons accepté cette invitation et de bonne foi, c'est moi, <coughs> de bonne foi, nous nous sommes rencontrés ce soir dans l'espoir que les entreprises voulaient sérieusement remettre l'industrie au travail. Et au lieu de cela, on se sent très au summum, on prend des risques. En ce 113 e jour de grève, et ben pendant que la sagaftra marchait à nos côtés sur les piquets de grève, nous avons été accueillis par un sermon pour dire à quel point leur seule et unique contre-proposition était la bonne. Nous avons expliqué de toutes les manières en quoi leur contre-proposition possédait des limites et des trous qui ne pouvaient pas protéger suffisamment les scénaristes des menaces existentielles qui nous ont poussé à nous mettre en grève à la toute base. Mais ce n'était pas une réunion pour conclure un accord. Il s'agissait d'une réunion destinée à nous faire céder. C'est pourquoi, moins de 20 minutes après la fin de la réunion, la MPTP donc les studios et les plateformes, ont publié la synthèse de leur proposition. C'était le plan des entreprises depuis le début, non pas négocier mais nous bloquer. C'est leur seule stratégie, parier que nous nous retournerons les uns contre les autres. Alors, cette réunion dont on ignorait le contenu a jamais été une réunion de négociation, mais une réunion pour mettre la pression aux scénaristes et leur dire voilà notre offre et elle tabasse. Et pour que les studios prouvent à quel point leur offre était stylée, ils ont décidé de la rendre publique en entier. Quelle idée de gros débiles. Parce que à la fois, si on prend un peu de recul, cette offre est ridicule, ne répond absolument pas aux demandes de la grève, et je ne vois pas dans quel univers, sur quelle planète, les studios sont des ah, c'est un super coup de com', ce truc. Je vais vous dire en quoi consiste la contre-offre, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont pensé que c'était un super coup de le révéler publiquement? Ils ont pensé qu'en rendant publique leur offre, les membres de la Writers Guild of America, dont les ressources commencent à s'amenuiser, c'est normal, hein, on, la grève continue, eh bien, ils commenceraient à se foutre sur la gueule les uns les autres. Et d'ailleurs, le fait de rendre public leur contre-proposition, bah, il semblerait que ce soit illégal, d'après un expert juridique qui a statué que la décision de révéler leur contre-offre pourrait aller à l'encontre des lois régissant les normes de négociation collective. Ils se sont dit, on se Fou de faire un truc illégal tant que ça permet de foutre la merde à l'intérieur de la Writers Guild of America parce que forcément quand l'offre sort eh ben il n'est plus du ressort que du comité de statuer sur cette contre-offre. Tu as tous les membres de la Writers Guild of America qui peuvent lire la contre-offre et dire bah moi je pense qu'il faudrait accepter ou moi je pense qu'il faut pas accepter. La tentative des studios n'est pas d'écouter les grévistes mais de les monter les uns contre les autres et aussi d'essayer de faire basculer l'opinion publique qui je vous le rappelle on en parlait à la dernière émission est à 67% en faveur de cette grève. Et on va être très honnête là-dessus, leur technique chez certains elle marche bah oui, forcément, si tu lis certains commentaires sur les articles, il y a des gens qui, à cause de la grève, se retrouvent dans la merde financièrement, et quand ils voient qu'il y a une contre-proposition, même si elle n'est pas idéale, eh bah ben, ils ont envie de l'accepter. Personne ne se met en grève par plaisir. Une grève, c'est dur, et une grève comme celle-ci, bah, ça provoque l'arrêt d'énormément d'emplois, l'arrêt d'embauche pour certains emplois, et des gens qui vont peut-être devoir trouver d'autres boulots pour réussir à s'en sortir. Mais j'ai vu passer un com, que je vais vous lire parce que je trouve qu'il résume assez bien la situation. C'est impossible que juste quelques lignes sur le personnel minimum ou l'intelligence artificielle puissent stopper une industrie à 3 milliards de dollars comme celle-là. C'est un contrat pour 3 ans, pas pour toujours, qui ne va pas affecter les résultats financiers d'Apple, Amazon ou Netflix. Alors pourquoi est-ce que les studios ne capitulent pas et passent à autre chose Parce que leur volonté est de reboot entièrement le système. Et spoiler alerte, ça va être la merde. Parce qu'au final, la technique des studios, elle n'a pas marché. Ça n'a pas divisé la Writers Guild of America. Ça les a juste majoritairement rendus très énervé. Parce que les scénaristes sont pas cons, ils voient qu'on essaye de les manipuler. Je veux dire, les studios négocient comme si les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est absurde de négocier de cette manière-là. Et du coup, vu qu'on va rentrer en profondeur dans le truc, il y a quoi dans la contre-offre de la part des studios Alors, pour information, la contre-offre complète, vu qu'elle est publique, elle est disponible en PDF dans la description de l'émission, si jamais vous avez envie de vous taper cette page en anglais sur le sujet. Voilà, je vais vous faire un résumé rapide sur les points les plus importants. Tout d'abord, les studios proposent la plus grosse augmentation de salaire jamais vu chez les scénaristes depuis 35 ans à savoir plus 13% sur leur salaire en 3 ans à savoir donc la première année une augmentation de 5% la deuxième année une augmentation de 4% et la troisième année une augmentation de 3,5% le souci c'est que ces 13% sont bien en dessous de la demande des scénaristes et ne permettront pas de compenser la montée de l'inflation et surtout elle tombe à peu au mauvais moment parce qu'il y a d'autres entreprises en grève actuellement qui ont obtenu des bien meilleurs résultats que ça je veux dire par exemple il y a les livreurs UPS qui se sont mis en grève ils ils ont obtenu plus 35 et il euh, y a les pilotes aussi qui se sont mis en grève, ils ont obtenu plus 21 Et là on dit aux scénaristes dans une industrie avec un chiffre d'affaires absolument faramineux, on leur dit "bah vous la première année ce sera 5". Il <rire> y a un truc un peu absurde là quand même. Ils ont proposé aussi une plus grande transparence sur les vues des plateformes afin d'ajuster les revenus résiduels. Le problème c'est qu'à aucun moment ils ont dit qu'ils augmenteraient euh, ces fameux revenus résiduels. Ils ont promis une plus grande transparence, mais il y a rien de véritablement précis dans le document. Ils parlent d'ajuster les paiements mais c'est super flou c'est pas un truc concret, c'est une promesse faite en l'air et enfin le pire et ça on en parlait dans la précédente émission, hein, mais c'est sûrement ça, il propose que les scénarios écrits par des intelligences artificielles soient retouchés par de vrais scénaristes. C'est pas une proposition ça, monsieur les studios. C'est une obligation légale et vous le savez, si aucun humain touche au scénario, la loi indique que, vous ne pouvez pas le copyrighter. Ils essayent de dissimuler un truc dans une offre qui serait particulièrement avantageuse, ce qui est en fait une obligation légale. Tout ce qu'ils cherchent dans cette proposition, c'est de pouvoir tout de même utiliser les intelligences artificielles, ce qui va pousser à faire perdre des emplois aux scénaristes, mais bon, ils auront signé le papier, ils pourront pas se plaindre. Et surtout, ça a été remarqué parce que, parmi les trucs que vous avez pas enlevé, vous n'avez pas enlevé votre proposition de fournir aux intelligences artificielles des scénarios déjà existants pour pouvoir la former. Littéralement, ce que les studios sont en train de décrire comme le futur de l'industrie, le futur de notre cinéma, c'est euh, le film de Tarantino il marchait bien là, Bon, on va prendre l'intelligence artificielle, on va y foutre l'intégralité des scénarios de Tarantino et puis on va demander à Liad d'écrire un scénario lui-même. Et puis après bon on engagera un scénariste deux jours pour qu'il corrige les fautes d'orthographe, comme ça on n'aura pas à le payer un plein salaire. Je sais, dit comme ça, ça a l'air absurde, on se dit mais c'est pas possible que des vrais gens pensent comme ça. Mais si, ça c'est le futur. Joyeux qu'essayent de nous vendre les studios et les plateformes actuellement en piétinant des années de culture cinématographique et des millions d'emplois. Parce que si la Writers Guild of America accepte de signer cette proposition, bah c'est la fin de leur boulot d'ici dix ans. Ni plus ni moins. Je sais que ça a l'air très dramatique dit comme ça, mais c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et ils ont rendu ça public Ils en ont tellement rien à foutre qu'ils ont rendu ces propositions-là publiques en espérant que ça ferait changer l'opinion des gens. À quel moment vous pouvez être déconnecté à ce point de tout sens des réalités. Littéralement, on a Carole Lombardini, donc celle qui est responsable des négociations du côté des studios qui a dit notre priorité est de mettre fin à la grève afin que les membres estimés de la communauté créative puissent retourner à ce qu'ils font de mieux et mettre fin aux difficultés que connaissent tant de personnes et d'entreprises au service de l'industrie. C'est tellement infantilisant. Si tu avais quelque chose à faire du métier, déjà tu négocierais pas pour les studios, déjà pour commencer. Et tu ferais pas cette propale, on l'aime pas Carole Lombardini. on l'aime pas ici. Et je vous rappelle que s'il y a aucun accord qui est trouvé d'ici le mois prochain, et eh ben la saison de production des séries va être terminée et donc la majorité des projets vont être repoussés à 2024, ce qui veut dire que la grève continuera au moins jusque-là. Et là va falloir tenir. Parce que si la Segaftra a reçu énormément de soutien euh, d'argent, du côté des scénaristes, c'est pas le cas. La majorité des scénaristes sont dans une merde financière absolue actuellement. Comme je le disais, beaucoup de gens vont perdre leur emploi à cause de cette grève. Beaucoup de gens vont devoir se reconvertir dans d'autres métiers. C'est terrible. Mais en même temps, actuellement, c'est un non-choix qui s'offre à eux. Parce que soit ils décident de souffrir maintenant pour réussir à espérer un futur plus joyeux, soit ils acceptent une proposition qui est littéralement leur arrêt de mort et qui annonce que leur métier sera... Quasi disparu d'ici 10 piges. Faut tenir bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à tous les scénaristes qui sont en grève actuellement, faut tenir bon. Histoire de parler de sujets un peu plus joyeux, parce que oui, c'est vendredi. Le vendredi, on se pose tranquille et on lit des tops à la con. Et le top idiot du jour nous vient de Télérama, qui en plus d'avoir le pire service de désabonnement du monde, je sais pas si vous étiez au courant, j'en ai fait les frais, Télérama, tu peux t'abonner en deux clics, mais pour te désabonner, faut envoyer une lettre recommandée quel putain d'enfer en 2023! Et ben, en plus de ça, ils ont décidé de faire un classement de toutes les palmes d'or à l'occasion de la sortie, ben de la palme d'or toute récente, Anatomie d'une chute dans nos salles. Alors, je vais pas citer tous les films parce que, il ben y en a 76 et qu'en vrai, on n'a pas vu toutes les palmes d'or. C'est extrêmement rare les gens qui ont vu l'intégralité de tous les films ayant reçu la palme d'or. Donc, on va pas pouvoir avoir un avis sur tout. C'est sûr, ce, ce serait un mensonge. Mais il y a quand même certaines décisions dans ce top qui m'interrogent. Notamment le fait qu'ils ont exclu du top la palme d'or spéciale qui avait été remis au livre d'images de Jean-Luc Godard, qui n'est pas un film que je tiens particulièrement dans mon cœur, ce qui rend fou certaines personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir un avis personnel sur les choses, mais pour le coup je trouve ça étonnant qu'elle ne fasse pas partie du, du, de l'entièreté du, du truc. Mais allons-y, commençons. Quelle est pour eux déjà la palme qui est 76e, celle qui est la pire palme d'or jamais reçue Eh bien c'est le film Mission de Roland Joffet, sorti en 1986, un film britannique avec Denis Rowe, Jérémy Ayron, Liam Neeson et la musique des New Morricone. Je vais pas faire genre, je l'ai vu, c'est un film historique qui raconte 150 ans d'histoire, des réductions, gardées sorte de république autonome créée par les jésuites et d'abord approuvée par le pouvoir colonial espagnol aux confins du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil. Elle est qualifiée par Télérama de « purge mystique » C'est pas ce qu'avait pensé le président du jury à l'époque, à savoir Sidney Pollack. Par contre, dans les films que j'ai vus, bah, juste au-dessus, à la 73 e place, il y a Sans Filtre de Ruben Osloon, un film où j'arrive pas à me décider encore si j'aime bien des choses à l'intérieur ou si je déteste tout simplement ce long-métrage. C'est un film qui se veut contre les ultra-riches mais qui en même temps leur tape dans le dos et rigole jamais vraiment contre eux en fait, rigole plutôt avec eux. Je trouve ça quand même un peu cynique, ce qui est souvent dit sur le cinéma de Ruben Osloon et si vous vous demandez d'ailleurs où est l'autre palme d'or de Ruben Osloon donc, eh bien elle est juste au-dessus. Voilà, en 72e, The Square. Ils aiment pas Oslund chez Télérama. On remonte de deux places. En 70e place, on est quand même très bas dans le classement, il y a Titan de Julia Ducourneau. En vrai, la palme d'or à Titan, c'est une décision qui faisait déjà énormément débat à l'époque où le film l'a reçu tout simplement des mains de Spike Lee au Festival de Cannes. Personnellement, j'ai du mal à ne pas avoir de la joie quand je vois un film de genre français repartir avec une récompense un peu prestigieuse. Ça me fait plaisir. Et une part de moi peut pas s'empêcher de se dire que il y a toujours un peu un mépris de la part de la France et de ses productions de genre qui pourtant sont reconnues à l'international et donc là ben bah, c'est par Spike Lee et en même temps là tu vois qu'il est à la 70e place même Télérama arrive pas à se figurer sur le film parce qu'à l'époque de la sortie ils ont fait une double critique avec une partie à 5 étoiles et une partie à 1 étoile ce qui est un manichéisme troublant bon, dans les trucs dans lesquels je suis pas étonné il y a Deep Pan de Jacques Audiard qui se retrouve à la 65e place par contre il y a Dancer in the Dark de Lars von Trier en 62e je suis pas sûr là les copains en plus c'est une forme de mépris un peu bizarre parce que dans le top il est catégorisé comme tire l'arme pénible ce qui m'étonne beaucoup parce qu'à l'époque de la sortie euh, Télérama avait fait une critique énormément élogieuse du long métrage ils avaient dit à l'époque von Trier balait les lieux communs qui traînent devant sa porte pour en tirer des poussières d'étoiles d'une évidence battue et rebattue le pouvoir de l'imagination sur l'adversité il fait une révélation dopante étonnant donc de le voir si bas dans les films que j'aime bien aussi qui sont un petit peu sanctionnés par ce top il y a un homme et une femme de Claude Lelouch qui se retrouve à la 54e place c'est assez bas je suis pas un fan art du cinéma de Claude le mais un homme et une femme et un film que j'apprécie plutôt le voir si bas m'étonne le vrai double scandale dans les positions basses il est 52e et 51e puisque 51e c'est conversation secrète de francis Ford coppola et 52e c'est the tree of life de terence malik un film qui divise on le sait le cinéma de terence malik divise de toute manière mais même moi qui peux avoir quelques problèmes avec des longs métrages comme night of cups ou comme song to song et eh bien tree of life c'est quand même c'est quand même c'est quand même assez exceptionnel, quoi, putain. Je passe vite sur certains, mais en 36e, on retrouve Sailor et Lula de David Lynch. En 32e, on retrouve Sous le Soleil de Satan. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est de voir en 32e Sous le Soleil de Satan et de voir en 25e Anatomie d'une Chute. Je trouve que voilà. Je veux pas comparer ce qui est incomparable, mais voir Anatomie d'une Chute au-dessus du Sous le Soleil de Satan m'étonne un petit peu. Après, peut-être qu'on manque de recul encore parce que classer ce film-là, alors que c'est une sortie toute récente, c'est un petit peu compliqué comparé à certains films qui ont déjà 50 ans d'existence. Après, il y a des évidences de films qui sont bien placés je veux dire Taxi Driver en 14e, La Vie d'Adèle en 13e, Pulp Fiction en 12e, Elephant en 11e, ce que des films que j'aime énormément, les voir bien placés ne me surprend donc pas particulièrement. Je vais vous donner le top 10 du coup, c'est quoi pour eux le top 10 des meilleurs palmes En 10 c'est Paris Texas, en 9e, c'est La Leçon de piano de Jeanne Campion ça je l'ai vu, c'est formidable La Leçon de piano. En 8 c'est Le goût de la cerise de Carostami j'ai du mal avec son cinéma et j'ai du mal avec Le goût de la cerise. En 7 c'est Les parapluies de Cherbourg, en 6 c'est Winter Sleep, en 5 c'est que le spectacle commence de Bob Fawcett très heureux de voir du Bob Fosse aussi haut dans le top de Télérama. En quatrième, c'est Parasite de Bong Joon Ho. Je ne vois pas comment je ne pourrais pas être heureux face à cette décision. En troisième, c'est Apocalypse Now. En deuxième, c'est Rosetta des Frères Dardenne. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma des Frères Dardenne. Et en premier, c'est Le Guépard de Visconti. Bon, c'est rigolo de regarder ces tops là, mais rappelle que ça vaut jamais grand chose en vérité. Les goûts cinématographiques comme les tops changent en permanence. Moi-même, je me suis essayé à ça il y a maintenant trois ans en faisant un top 100 de mes films préférés. Et quand je le regarde aujourd'hui, ben je le trouve complètement absurde. Il a des choses qui vont vraiment pas. Faudrait que je sorte un nouveau top 100. Peut-être je vais faire ça la semaine prochaine. La vie critique et même le consensus critique évoluent avec le temps. Il est pas rare de voir un film adulé devenir détesté quelques années après ou inversement. Et si jamais vous voulez voir le top en intégralité, je l'ai mis dans la description de cette émission. Au moins, ce genre de liste de films peut donner envie d'en découvrir certains. C'est mon cas, en lisant le truc, je me dis « Putain, celui-là je l'ai pas vu, je le verrai bien ». Si ce genre de top peut au moins servir à la découverte de certains longs métrages, ça fait toujours plaisir. Eh hey, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, ceux qui regardent la version YouTube entendent parler de trailers de films qu'il ne fallait pas rater. Mais nous, on va parler box-office, on va parler de qui qui marche en salle et qui qui marche pas en salle. Il y a des nouvelles sorties, il y a des nouvelles tendances qui se confirment ou qui déçoivent qui en est où. On va tout d'abord commencer par la France et forcément sa palme d'or. On en parlait dans la précédente émission, Anatomie d'une chute de Justine Trier et dans les salles, effet un super démarrage. Pendant sa première journée, Anatomy of a réussi à faire 55 000 spectateurs. C'est énorme. Et, alors, c'est en comptant les avant-premières, Il hein, y a 8 000 aux avant-premières. Mais c'est un très, très bon démarrage pour une palme d'or. Et même des comptes Twitter haineux que je ne citerai pas, qui détestent le film, eh bien, sont obligés de reconnaître que comparé à d'autres palmes d'or, celle-ci a un très bon démarrage. Je veux dire, si on compare aux autres, Sans Filtre, ça faisait 20 000 le premier jour. Titan faisait 12 600 le premier jour. Après, le film est sorti avant de recevoir la palme. Ça joue quand même un petit peu. Et Parasite, faisait 37 000 le premier jour, donc voilà, avec 55 000 spectateurs le premier jour, c'est une palme d'or qui est déjà un petit succès. Ce qui me permet d'ailleurs de citer un tweet d'une personne que j'aime beaucoup, à savoir Vincent Maraval, qui a tweeté « Les chiffres de 14 heures d'anatomie d'une chute que vous ne trouverez pas sur les sites d'extrême droite prouvent une chose au radicalisé Eric Nolo, c'est que les beaufs de droite ont très peu d'impact sur la chose culturelle. » Voilà, Maraval a toujours euh, une manière douce et tendre de dire les choses. À côté de ça, dans les nouvelles sorties « Hypnotique », le nouveau film de Robert Rodriguez est à 20 26 000 entrées sur sa première journée Rétribution, le nouveau film avec Liam Neeson est à 16 000 entrées et Le Dernier Voyage du Déméter dont je vous parlais dans la précédente émission, lui est à 10 000 entrées sur sa première journée c'est chaud. Franchement, 10 000 entrées sur sa première journée, c'est vraiment chaud pour le bonhomme Et Blue Beetle dans tout ça, parce que oui il y a quelques émissions, je vous annonçais que Blue Beetle allait se planter quoi qu'il arrive en salle Est-ce que ça s'est confirmé Est-ce que j'avais raison Est-ce que je suis Nostradamus Et bien un peu, ouais, parce que sa première semaine en France, il a fait 200 40 000 entrées. Pour vous donner une petite idée, c'est le plus mauvais démarrage de l'univers DC au cinéma. Quand je dis univers DC, je parle des DC récents, du DC Universe. Je ne parle pas des adaptations DC qui pouvait y avoir dans les années 90. Non, je parle dans les adaptations récentes, c'est le plus mauvais. Et pour le coup, c'est la même chose aux États-Unis. Hein. Si on veut regarder les tendances globales, à la fin de ce week-end d'ouverture, Blue Beetle en était à 25 millions de dollars, ce qui est ridiculement peu. C'est-à-dire si on met tout le monde bout à bout, en première semaine, Blue Beetle a rentré 40 40 millions de dollars 40 millions de dollars en une semaine sur l'intégralité du globe pour vous donner une petite idée pour être rentable il faudrait qu'il atteigne les 400 millions il en est à 40 à la fin de sa première semaine ça n'arrivera pas le film est déjà un immense échec commercial alors on peut le justifier par plein de choses hein. il faut dire que la date de sortie est un peu pourrie c'est vrai que sortir un film mi-août c'est compliqué pour le cinéma mais le plus beau je pense c'est Warner qui a tenté de justifier le fait que le film ait eu du mal à marcher en salle par le fait que il y a actuellement euh, dans l'ouest des états unis et au Mexique une tempête tropicale qui s'appelle Hilary et voilà ils ont dit que c'est à cause de cette tempête que le film fait moins d'entrées non c'est dans tous les pays globaux que le film fait moins d'entrées c'est pas dans ce petit cas isolé et invoquer la météo peut peut-être jouer sur 10 à 15 000 entrées, mais ne va pas jouer sur beaucoup plus, en vérité. Puis surtout, comme je vous dis, voilà à la fin de son week-end d'ouverture, il en était à 25 millions. Un film comme Barbie, qui est déjà sorti depuis 5 semaines, et eh bien à la fin de enfin du week-end d'ouverture de Blue Beetle, dans le même temps imparti, Barbie avait fait 21 millions. Alors que le film est là depuis 5 semaines. C'est absurde. Non, par contre, dans les nouvelles sorties qui ont du mal à trouver leur public, et ça me rend un peu triste, il y a Straze, voilà, le, le film sur les chiens abandonnés, avec la voix de Will Ferrell, de Jamie Fox et tout. et eh bien, ce film-là fait 8 millions à la fin de son week-end d'ouverture. Ce qui est une plantade. Voilà, c'est une plantade, on peut le dire comme ça. C'est dommage que le film n'arrive pas à trouver son public parce que ça avait l'air d'être une comédie plutôt marrante. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, pour aller en salle sur le continent américain, eh bien je n'ai pas encore vu Strays alors qu'il est dans les salles. C'est vrai que je me suis dirigé plutôt vers le dernier voyage du Déméter moi-même. Est-ce que euh, je fais partie du problème? I, I'm the problem, it's me. Quoi qu'il en soit, tous ces petits chiffres du box-office annoncent trois choses plutôt sympathiques. Tout d'abord le fait que la palme d'or va être un succès et ça fait plaisir, ça fera taire rageux, ensuite que Blue Beetle va être un échec. Et ça, malheureusement, bah, on l'avait un peu prédit. Et enfin, et je, je réfléchissais à une blague sur les chiens abandonnés, et je l'ai plus n'abandonnez pas vos chiens. Si vous abandonnez votre chien, vous êtes une énorme merde, sachez-le. Bref, je sais plus comment finir ce point box-office, ça devient absolument terrible. On rame, ces vendredi dans cette émission, on rame, c'est horrible. Euh, on va avancer, avançons. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public, vous le savez à chaque émission. Bah, je fais une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je dis eh, hey, vous pouvez poser une question, blablabla. Et vous le faites. Et du coup, la question du jour, elle est de Matteo Riou qui dit Salut, tu es au courant de la fragilisation du cinéma en Italie depuis l'arrivée de Mélanie Pouah, Sujet lourd, et ça fait un moment que le cinéma italien est fragilisé. Je vous préviens, ça va pas être drôle. La situation du cinéma en Italie est précaire. Et elle est énormément précaire aussi d'ailleurs depuis le Covid. Puisque post-Covid, une salle sur sept en Italie n'a pas rouvert ses portes. Et des cinémas en galère en Italie, c'est pas étonnant quand on sait que le cinéma est un modèle en berne sur le territoire depuis des années. Bon, je vous fais la version courte et simplifiée. Il y a beaucoup des infos que je vais vous citer que j'ai trouvées dans un article des Inrocs qui est passionnant, que je vous mets aussi en description. Personne ne sera surpris si je dis que l'Italie possède un héritage fasciste, mais avait plutôt bien réussi à s'en sortir après la guerre. Il y avait des réalisateurs comme Rossellini, comme Fellini, comme Pasolini, comme Antonioni, qui était là pour faire marcher le cinéma italien, et puis il y avait les studios de la Cinecita, du coup, qui tournaient à fond. C'était sans compter sur l'arrivée d'un homme qui s'appelle Silvio Berlusconi, puisqu'en 74 une loi passe en Italie qui permet d'autoriser les chaînes de télévision privées. Et Silvio Berlusconi, à l'époque, est un riche homme d'affaires, va créer une chaîne de télé qui s'appelle La 5, et qui est aujourd'hui encore une chaîne de télé qui fonctionne de ouf. Cette chaîne de télé va commencer à diffuser des films, et au contraire de la France, où il y a eu des politiques culturelles qui ont permis d'aider les salles, il va pas y en avoir en Italie, ce qui va baisser drastiquement.. Le, la fréquentation des salles à l'époque. Les gens se mettent majoritairement à rester chez eux, à regarder la télé, ne faire que regarder la télé, ne sort plus en salle. En 5 ans, on perd 50 de fréquentation en Italie et on repère 50 de fréquentation dans les 5, euh, 5 années qui suivent. Et forcément, ça va entraîner un crash dans le milieu de la distribution, de la production, et bien qu'il y ait des films sur les chaînes de télé de Berlusconi, et bien bah à côté de ça, les émissions culturelles sont complètement absentes, elles ont été remplacées par des séries télé complètement médiocres et des émissions politiques très orientées à droite. Forcément, ça s'est pas arrangé ensuite quand Berlusconi est arrivé au pouvoir parce qu'il a renforcé à mort son système néolibéral qui a favorisé la télévision et pas du tout le cinéma et c'est le moment d'ailleurs où énormément de cinéastes italiens se sont tournés vers la France pour essayer de financer leurs films notamment Nanni Moretti qui a eu pas mal d'aide de la part de Canal+ c'est la France qui a permis d'aider une partie du cinéma italien parce que le système de financement du cinéma français est merveilleux et on le répétera jamais assez c'est pour ça que des gens font des discours pour expliquer que c'est un système important qu'il faut conserver absolument pas massacrer c'est un autre débat tout ça c'est du contexte pour vous expliquer que déjà en Italie il y avait le terreau de la galère sauf que c'est Giorgia Meloni qui est au pouvoir dans un gouvernement d'extrême droite proche de gens comme Victor Orban en Hongrie et elle a déclaré, littéralement déclaré, qu'elle voulait reprendre la culture aux gauchistes. Je sais pas de quel gauchiste elle parle dans la culture. Elle parle de ceux qui se font marcher sur la gueule depuis les années 70, depuis l'assassinat de Pasolini en 75. Bref, tout ça, c'est terrible. Et il s'est passé deux choses qui font un peu trembler les derniers résistants du cinéma italien. Je vous parlais des chaînes privées tout à l'heure, mais Georges Mélenchon a pris le contrôle de l'audiovisuel public, la Rai, et elle a remplacé les dirigeants qui bossaient à la Rai par des proches des partis nationalistes, des gens d'ailleurs, si on reprend les noms, qui n'ont aucune expérience dans la télévision et ça c'est une technique de politique assez courante à savoir mettre ses proches dans l'audiovisuel public afin d'écraser toute forme d'opposition. L'audiovisuel public c'est un levier qui est très souvent utilisé par les politiques pour asseoir une certaine domination et il n'est pas étonnant de retrouver l'audiovisuel public aussi cité dans le, bah, par exemple la dernière présidentielle du côté de Zemmour et de Marine Le Pen. Dans le même temps ce qu'elle a fait c'est qu'elle a aussi changé les directeurs d'institutions culturelles notamment le directeur français de l'opéra de Naples Stéphane Nissner qui s'est fait virer pour être remplacé aussi par un proche du gouvernement d'extrême droite. La question du public devient longue parce que c'est une situation très complexe et je peux pas citer toutes les décisions qu'a pris le gouvernement Mélanie, notamment pour écraser les minorités ou pour réduire le droit des parents homosexuels, mais elle a pris une décision aussi qui s'attaque directement au cinéma. Puisque en secret, en plein été, elle a fait passer une réforme sur le Centre National de la Cinématographie Expérimentale, un lieu qui regroupe à la fois une école de cinéma et les archives de la Cinémathèque Nationale. En gros, suite à un décret qui a été passé par la Ligue, le parti d'extrême droite du pays, eh bien les dirigeants de cet endroit ont été renvoyés et tout a été reformé par une partie du gouvernement Mélanie. Et tout ça, forcément, ça provoque de l'incertitude chez les cinéastes italiens comme Bellocchio, Sorrentino, Guadagnino qu'ont publié une tribune dans la presse dénonçant l'hégémonie totale que le gouvernement d'extrême droite veut imposer au monde de la culture. Et en vrai c'est paradoxal ce qui est en train de se passer parce que euh, à la base le Centre national de la cinématographie expérimentale c'est un truc qui a été formé en 1935 par Mussolini. Voilà, euh, et qui ensuite, par la suite, a permis de former énormément de cinéastes, même après la guerre. Il y a notamment Antonioni qui a fréquenté l'école dans les années 40, il y a Bellocchio qui y est passé aussi. Tout ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'extrême droite italienne n'en a jamais rien eu à foutre du cinéma, laissant crever ses salles et obligeant ses créateurs à partir en France ou aux états unis pour réussir à créer des œuvres. Et aujourd'hui, forcément, il y a une inquiétude quand on les voit s'intéresser à tout cela seulement pour en faire une arme politique. C'est un peu effrayant ce qui se passe en Italie. Voilà. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Il est temps d'un film pour finir. Vous le savez, tous les vendredis, je laisse la parole à un auditeur. Vous pouvez passer dans l'émission. Il vous suffit d'envoyer un audio de 3 minutes environ à l'adresse mail qui s'affiche, gmail.com et vous pourrez passer dans l'émission et parler de film. Et aujourd'hui, je laisse la place à un compagnon suisse. Puisque je vous ai parlé du voyage du Déméter, il avait envie de parler de son réalisateur et d'un autre film de ce réalisateur-là. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous mettrai dans la description et j'ai été passionné parce qu'il a raconté sur le film. Du coup...
1: Bonjour Victor et bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est un Suisse qui vous parle et comme vous le savez, Le Dernier Voyage du Déméter vient de sortir en salle et j'avais très envie de vous parler de son réalisateur André Oeuvredal pour qui j'ai une certaine admiration. Alors je vais vite mettre les choses au clair, j'ai vu aucun de ses films tourner en anglais y compris son dernier actuellement en salle, tout simplement parce qu'il ne m'intéresse pas. Non, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'oeuvre qui a mis André sous le feu des projecteurs. Un film que vous connaissez forcément, euh, si vous vous intéressez un tant soit peu au genre du fun footage, Trollhunter. Et non, je ne parle pas de la série Dreambox développée par Guillermo del Toro, mais bien de Trolljegeren Désolé pour la charge de langue, le film norvégien sorti en 2011. L'histoire, trois étudiants qui décident de réaliser un documentaire sur un braconnier qui est en réalité un chasseur, travaillant pour le gouvernement et chargé de sur surveiller la population de trolls en Norvège. Ouais, rien que ça. Faut le dire, le film en lui-même, il est ultra efficace. Les séquences avec les trolls, elles sont vachement bien exécutées, euh, surtout grâce à des effets spéciaux qui sont franchement pas dégueux, mais aussi la réalisation d'André Oeuvredal, qui choisit toujours avec justesse quand montrer ses créatures ou quand détourner la caméra pour un maximum d'impact. Mais en plus d'être un excellent film de monstre, Trollhunter, c'est aussi un très bon documentaire qui rit volontiers des théories du complot et des stratagèmes foireux des gouvernements pour cacher la vérité. Mais pour moi, là où le film réussit le mieux, et la raison pour laquelle je tenais tant à en parler, c'est au final la simplicité de certains de ses artifices. Parce qu'il faut le rappeler, on parle d'un long métrage au budget d'à peine plus de 3 millions de dollars, donc il faut se débrouiller pour limiter les plans coûteux. Mais comment fait-on pour suggérer bah, qu'il y ait des trolls partout en en Norvège sans qu'on les montre bah André a la réponse. L'appât fait de pneus et de charbon n'a pas été touché durant la nuit. Aucun monstre n'est sorti de la réserve. Une forêt a été abattue par une tempête Non, juste une tribu de Dovregruben, une race de trolls qui s'est déchaînée dans le dos de la population locale. Et finalement, des pylônes électriques dans la toundra norvégienne, ce sont des barrières anti-troll géants. <rire> Et des petites idées bêtes comme ça, il y en a durant tout le film, ce qui fait qu'en fait, avec des moyens extrêmement simples, parfois même improvisés, le réalisateur y crée un monde cohérent auquel on est de plus en plus enclin à croire, plus l'intrigue avance. En fait, on n'est pas vraiment loin du genre de film qu'on réalise gamin, avec un vieux caméscope ou dans sa tête. On imagine le monstre, on lui y échappe et on l'affronte avec une arme magique ou je sais pas trop quoi. Et c'est pour ça que j'aime tant Trollhunter au final et qu'il fait même partie de mes films préférés, si ce n'est est mon film préféré. Ça rappelle de ce qu'est la base du cinéma et de ce qu'est être un réalisateur, nous faire croire à une histoire dans laquelle on se fait emporter. Donc, si vous n'avez toujours pas vu ce film, jetez-vous dessus, vraiment, parce que les trolls dedans sont bien vrais. Pas comme les autres trolls actuellement au cinéma, comme les récents Marvel ou les films où Will Ferrell double un chien vulgaire.
0: Si jamais ça vous intéresse ce qu'il raconte, bah il a une chaîne YouTube où à la fois il parle de cinéma, il a fait une analyse de Madhaidi que j'ai matée, qui est super intéressante, et puis sinon il fait des petits courts-métrages aussi. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Merci à lui d'avoir parlé si bien de Trollhunter. <truits> C'est ainsi que se termine cette dernière émission de la semaine du Pire Podcast Ciné. La semaine prochaine va être un petit peu spéciale, je vous en parlerai. La semaine prochaine, il y a des trucs un petit peu spéciaux qui vont se passer, vous verrez. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des émissions, des vidéos, il va y avoir tout ce genre de choses. En attendant, pour aujourd'hui, pour cette semaine, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...